0: Tervetuloa kuulolle kokeellisen urheilupuheen pariin. Tällä kertaa meillä on poikkeuksellinen tilaisuus ja ilo toivottaa ihmisiä myös näkösälle sillä teemme tämän mainekkaan radiosomme huippu kenttäolosuhteissa Imatralla. Olemme jalkautuneet SM-hiihtojen ytimeen, joten luvassa on aitoa urheilujuhlan tunnelmaa verekseltään. Puntarissa on tietysti se, että onko puheissamme aiemman lennokkaan luiston lisäksi myös hiihdosta tuttua, niin tuikin tärkeää pitoa. Vierana meillä on tänään lajin yksi kaikkien aikojen suurimmista legendoista, Harri Kirvesniemi. Tervetuloa Harri suoraan lähetykseen. Kiitos. Missä roolissa sinä olet täällä Ukonimistadienilla tänään ja koko viikonlopun ajan? No työroolissa tällä kertaa
1: kuitenkin, että on no, suksi huollossa ja itse onneksi on päässyt tuonne ulkoteihin pääasiassa, että sanolla olla ollut testaamassa, että ei tarvitse olla tuolla voiteen
0: No niin, kiva kun pääsit sieltä tähän vieraaksi. Me palataan kyllä sinuun tässä hyvinkin piakkoon, mutta sallikaa mun hetken esiintyä vielä omassa hiihtoasiassani haalia ja haparoida muistojani kasaan. <tos> Mä olen nimittäin asialla ollut minäkin lylyä lykkäämässä juuri täällä Imatralla lapsuuteni kukkeimpana aikana. Paikalliset te tiedätte Ollimmaa ja Eeronmaa ja Sienimäki ja Oinua urheilu. Talvipäivien talvipäivät. Ei riittänyt, että minä, veljeni, Toni ja muut kiekkopojat, että me olisimme olleet vain Jukolan kentän jäällä neljästä viiteen tuntiin. Välillä mä karkasin yksin omille teilleni. Urheilevan lapsen mielikuvitus maailmaan ja metsään ladulle. Iskä oli voidellut sukset, äiti odotti kuuman kaakaon kanssa. Mä vaihdoin hokkarit monoihin ja suksiin. Mä olin milloin Mieto, milloin Kirvesniemi, milloin Teurajärvi, milloin Myyttinen Jenkki goh jonka outoa luistelutyyliäkin tapaili, milloin Koivisto, milloin ampumaihihtäjä Heikki Ikola tai Imataran oma mies Juhani Suutari. Olin ikään kuin omissa MM- tai olympiahiihdoissani siellä metsässä. Reitti Sienimäeltä Ollinmajalla ja takaisin. Latu, sukset, sauat, ylämäkien rasitus, alamäkien vauhti, maitohappo. Oh, tihentyvä hengitys, pakkasen tuntu kasvoilla, kilpailutilanteen kuviteltu voimakas jännitys, reippaan urheiluelämän kaikkinainen ihanuus, joka täytti nuo kaikki lapsuuteni päivät. Ja nyt paluu tänne Imatralle omaan hihtokaupunkiin näissä merkeissä, joissa me... Olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: Oi Petteri, toi oli suorastaan
0: runollista puhetta
2: lapsuuden maisemista ja myöskin lapsuuden urheilukokemuksista. Tiedätkö, se vaikutti vähän mun korviin jopa sellaiselta tietynlaiselta puhelta, kun puhuit. Luettelit tässä näitä legendaarisia hiihtäjiä ja olit tavallaan eläydyit heidän rooliin itsekin Totta. hiihtäessä. Eli ehkä sieltä Petteri Sihvosen lapsuudestakin löytyy jonkinlaisia fanittamisen kokemuksia. Kyllä. No suurista idoleista on ollut ollut kovasti puhetta suomalaisessa urheiluelämässä tällä viikolla ja varsinkin yhdestä suuresta idolista, suuresta ikonista Teemu Selänteestä, joka putkahti koko kansan puheenaiheeksi kuluneella viikolla ottaessaan Twitterin ääreltä Kaliforniasta käsin kantaa sekä uudelleen twiittaamalla, twiittaamalla että bloggaamalla. Muun muassa turvapaikanhakijoista, turvapaikanhakijoista näiden tekemistä rikoksista sekä etenkin raiskauksista, langetetuista tuomioista. Ja sanomisistahan nousi melkoinen kohu, oletettavasti ainakin siksi, että hänen kaltaisen entisen huippurheilijan ja kansallisen ikonin tällaiset yhteiskunnalliset kannanotot ovat aika harvinaista hommaa. Ehkä siksi, että esimerkiksi tämä umpirasistinen propagandajulkaisu MV-lehti päätti hehkuttaa Selänteen kannanottoa isänmaallisen miehen teoksi. Sekä kenties myös siksi, että mediaakin on kummastuttanut se, miksi Teemu Senänteen sanomiset tuntuvat olevan kovin tiivisti kytköksissä samasta aiheesta tällä viikolla mielipiteitä lausuneeseen liikimies Aleksi Valavuoreen. Monenlaisia näkökulmia. Paljon on keskusteltu myös siitä, saako urheilija tai ex-urheilija ottaa kantaa. Ja... Tästä aiheesta, kun me ollaan aiemminkin ohjelmassamme väännetty, niin kyllähän me luonnollisesti päädyttiin siihen, että tätä viikon isointa puheenaihetta ei käy sivuuttaminen. Ja se on tällä kertaa niin iso että me keskitymme oikeastaan pelkästään siihen tässä meidän väittelyosiossa. Ja koska ollaan poikkeuksellisesti Imatran sm miihdoissa Elävän yleisön edessä, äh, hiihtolegenda Harri Kirvesniemen seurassa, niin me ajateltiin myös niputtaa tämä koko, koko väittelykisa tähän yhteen aiheeseen ja, ja tota, pelkästään pysyä tämän Teemu äärellä. Ja muotokin on hieman poikkeuksellinen tällä viikolla. Eli kumpikin meistä pyrkii nyt seuraavassa perustelemaan mahdollisimman tiukasti oman kantansa tähän Teemu Selänteen ympärille nouseeseen kohuun kello tikittää normaalisti ja sitten kun Kongi on kumahtanut kahteen kertaan niin on vielä jatkoväännön aika, mutta poikkeamme siis hieman tästä jokaviikkoisesta väite formaatista, vaan älkää huolestuko erimielisyyttä ja debattia syntyy silti takuu varmasti ja lopulta sitten Harri nimen tehtäväksi jää arvioida, onko Lindgren vai Sihvonen antanut paremmat vastaukset tai paremmat perustelut kysymykseen, mitä me tästä selännekohusta oikein opimme. Petteri öö, onko Sukset voideltu. Oletko valmis lähtemään? On ja
0: toivottavasti on pitoakin puheessa.
2: Katsotaan, katsotaan miten löytyy. No niin. Tästä lähdetään.
0: Eli mikä on oppitapaus selänteestä? No ensimmäinen asia, että urheilijan olihan tai entinen, kuten seläni, kannattaa tarkasti harkita, minkälaisten sivuadjutanttien kanssa ryhtyy suhteisiin. Nyt tämä selänteen taustalla häärävä taustaniimi on epäonnistunut pahoin. Tai oikein, taustatiimi on onnistunut varmaankin omissa niljakkaissa pyyteissä, eli tuottamaan hirmuisen julkisuuden ja klikkausmyräkän. Mutta samalla selänteen erittäin urheilija, urheilijaimako on alkanut tärveytyä. Toiseksi on mahdottomuus toimia niin kuten nyt, että julkisuuteen pääsee sosiaalisessa mediassa selänteen sijaan Saksaa pitää pahaa myläytyksineen ja älyttömyyksiä kuten hyysääminen pitää lopettaa. Ja rinnalla kulkee taustatimmin pidemmät tekstit kuten kuvakaappaukset ja blogit, joita kirjoittaa joku tyyppiluokkaan varankeruumies, varamie, valavuori tai konkari Ari Mennari tai muu. Tässä hämmässäksessä selänteen viesti vääristyy aina väistämättä. Siis silloin kun sattuu olemaan selänteen itsensä haluama ju- viesti, minkä hän haluaa julki. Välillä tuntuu, että se taustatiimi puhuu selänteen suulla. Kolmanneksi on mun lempiaiheeni. Urheilu ja politiikkaa ei pitäisi sekoittaa. Urheilun kieli on uri- universaali ja neutraali. Nyt selänteen kumppaneiden arvovalta mediahuomio kumpuaa urheilusta. Ja he käyttävät tavallaan urheilua härskisti astinlautanaan. Se on verinen vääryys. Selänne ja urheilun valapatto flirttailevat rasismilla ja urheilun kenttä, jos mikä on rasismivapaata aluetta.
2: Haluatko kertoa vielä? Tässä on pieni hetki aikaa, voit oh, kertoa niin, vielä. No niin,
0: yksi on valitet, valittava huolella, keitä sivuaidutantteja päästää iholle. Okay. Se on yksi. Joo. Ei kannata toisaalla kirjoittaa apukoulutason Suomea ja toisaalla täsmällistä Suomea. Ja kolmas, politiikka, urheilu ja rasismi pitää pitää erillään.
2: Oko, okay, sellaista. No niin, oma vastaukseni kuuluu tässä. Mielestäni kaikkein oleellisinta tässä on nyt sisältö. Se, mitä Teemu Selänne on sanonut, ei niinkään se, miten on sanottu tai edes kukaan sanonut tai muotoillut. Yksi, me opimme, että Teemu Selänneen käsitys Suomen turvallisuudesta on melko valikoima. Selänne teki blogauksessaan selväksi, että ei hän hyväksy rasismia missään muodossa. Hyvä. Ja että turvaa hakevia pitää auttaa. Hyvä. Tämän perään Selänne teki yhtä lailla selväksi, että uskoo Suomen turvallisuustilanteen heikentyneen turvapaikanhakijoiden takia, että kriminaalipolitiikka meidän rangaistusaste raiskaustuomioiden osalta on epäonnistunut ja jopa, että Geneven pakolaissopimustaisen tai sen palautuskielto ei hänen mielestään sovellu hyvin tähän päivään. No, nämä alkaakin olla jo vähän ki- kinkkisempiä hommia. Me opittiin myös, että valtaosa urheilumediaa ja mediaa yleisemmin ei tällaisen vaikean yhteiskunnallisen aiheenkaan tiimoilta oikein osaa suhtautua teemu Selänteen sanomisiin kovin kriittisesti. Kriittinen toimittaja olisi kysynyt Selenteeltä seuraavat jatkokysymykset. Onko turvapaikanhakijoiden yhdistäminen vakavaan huoleen Suomen turvallisuudesta ja erityisesti raiskauksiin perusteltu tilanteen? jossa turvapaikanhakijoiden tekemät raiskaukset on itse asiassa erittäin harvinaisia poliisin. Tänään julkistamien tilastojen mukaan Suomeen saapui viime vuonna 32 000 turvapaikanhakijaa, mm. josta pari paria kymmentä epäillään raiskauksista. Pari prosenttia kaikista poliisin tietoon tulleista raiskausepäilyistä viime vuoden ajalta. Tässä kello kello kumahti, mutta koska sullakin oli tämmöinen mahdollisuus vielä tiivistää, niin mä tiivistäisin ehkä tämän vielä lainaamalla itse tasavallan presidentti Sauli Niinistöä, joka lausui uuden vuoden puheessaan turvapaikanhakijoista näin. Muutaman harvan taustat ja teot luovat aiheetonta epäluuloa kaikkia maahantulijoita kohtaan. Ja minun mielestäni ei pelkästään näiden muutamien harvojen taustat tai teot, vaan tätä samaa aiheetonta epäluuloa luovat myös harvojen rikoksentekijöiden aiheuttaman uhkan liiottelu. Eli että me toistetaan toistellaan ja toistellaan sitä, miten vaaralliseksi homma on mennyt sen takia, että maahan me on tullut turvapaikanhakijoita, kun itse asiassa todellisuus vaikuttaa tilasten perusteella hyvin
0: toisenlaiselta. Tommi, mä haluaisin 30 sekkaan nyt sit vielä kommentoida. Tuota. Ei laiteta kelloa enää. Tätä keskustelua Noniin, hetken Tobi, aikaa Mutta mu, Mun mielestä olit hieman koukeroinen tuossa muotoilussa. Toisin kuin mä, joka alviivasin selkeästi, että pitää olla tarkkana, ketä sivuajutantteja päästää iholleen. Niin, on, Ei kannata... M- eikä kannata kirjoittaa mm. apukoulutasoa ja sitten toisaalla niinku täsmällistä Suomea. Sitten politiikkaa ja urheilua, etenkin rasismia ei pidä sekoittaa. Mm. Mutta mä haluan nyt sulta kysyä, tarkennatko tuota rasisti, ei Ennen kuin mennään siihen, mm. mä jäisin vielä
2: kiinni niin. tähän, kuka on sanonut ja mitä. Että niin. et, 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 jos ajatellaan Teemu Selänettä, niin Teemu Selännehän ei ole pelkästään urheilija tai ex-urheilija, Joo. tässä tapauksessa ex-ammattiurheilija. Hän on, se Teemu Selännehän on siis, on, totta kai hän on urheiluikoni, hän Joo. on myöskin brändi, mm. hänen nettisivut joita hän on voimakkaasti tuon ollut lanseeraamassa nyt mm. tässä. Ihan lähiaikoina, niin, niin tänne nettisivuillehan ihmisiä ohjattiin lukemaan, lukemaan tätä blogikirjoitustakin. Selänne on brändi, josta selänne on vastuussa. Mm. Se, miten tätä brändiä pyöritetään, kuka kirjoittaa tai ilmaisee mielipiteitä brändin somekanavissa millo, milloinkin, se on musta aivan epäolellista. Totta kai, jos Teemu Selänne osallistuu voimakkaasti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja käyttää siihen yksinomaan vaikkapa Twitter-tiliään tai näitä nettisivujaan mm. omiin lausuntoihin, niin riippumatta siitä, kuka nyt on on sitten naputtanut nämä tekstit, niin kyllähän se on aivan päivän selvää, että Teemu Selänne on vastuussa siitä, mikä viesti sieltä välitetään. Ja hänen on pakko allekirjoittaa mm. nämä viestit.
0: Kyllä, kyllä, mutta voiko se nyt tarkentaa sitä, että ei rasistia asetelmaa. Mistä se sun kertoo, että kaikkiana, kun me jääkkoolemme, Teemus elännettä on lähdetty ulkopuolelle tavallaan niin puolustelemaan, ettei hän ole rasisti, ettei hänen lausuntossa ole ollut rasistisia. Ko- mutta koska mun mielestä koskaan ei ole savuelman tulta, miksi selänteen piti blogissaan selitellä parhaan pois ja Hei, mm. nyt Tommi, tästä voi ehkä Samaa mieltä, että eikö se tapaus Selänteenkin tiimolta pitäisi enemmän määritellä sitä, mitä on rasismi, eikä että kukaan on, on rasismi.
2: Pitäisi määritellä mun mielestä Tämä nyt menee vähän laajemmalti ehkä yhteiskunnalliseen keskusteluun, vähän urheilukeskusteluun. Niin, urheilija on
0: mennyt aukaisemaan suuntaan. Me ja, ja,
2: ja monihan oli sitä mieltä, monihan kauhistelista, että mikä, mit, mihin on maailma mennyt, kun Teemu Selännettäkin epäillään rasistiksi. Ja, ja, ja oli mun mielestä erittäin hyvä, että Teemu Selänne sen takia heti kättelyssä siinä omassa blogikirjoituksessaan totesi, että hän ei hyväksy rasistisia tekoja missään muodossa. Hän jyrkästi kielti sen, mutta... Äh, sanonut, oleellista... ei saa niin, niin, no, oli sanonut, mm. oli sanonut ja, ja käyttänyt sellaista kielenkäyttöä, joka aivan selvästi toistuu vaikkapa täällä niin kuin MV-lehden tai muiden mv Se kelpasi että, heille. Kyllä. Ja mun oleellista on myöskin se, että et, et, miten me mielletään, mitä rasismi on. Mä, jos mä kysyn sulta nyt, Petteri, vaikkapa, mm. että jos ihminen vaikkapa työskentelee monien eri kansallisuuksien kanssa, on ystäviä jo, jotka, jotka edustaa eri kansallisuuksia. Jos ihminen ei halveksu ketään avoimesti etnisen taustan tai vaikkapa Perusteella sekä uskoo voimakkaasti itse, että ei ole rasisti, mm. niin onko silloin kuitenkin mahdollisuus, että tällainen henkilö voi syyllistyä tekoihin, jotka ovat luonteeltaan hieman rasistisia?
0: No ilman muuta voi. Niin, minustakin... näyttää, se, niin
2: näyttää sille, että syyllistytään. Mm. Joo, ja, mm. siis, ja, ja tässä mä, mä nyt oikeastaan purkasin tätä vielä niin, että mä, mä itse ajattelen, että rasismi on paljon va- monisyisempää ja vaikeampaa havaita kuin mitä me kuvitellaan. Että siis minä itsekin saatan, ajattelen aivan selvästi, että en ole rasisti, mutta saatan a- aivan hyvin joskus syyllistyä sellaisiin tekoihin, jotka tukevat tai jopa vahvistavat meidän yhteiskunnassa olevia tällaisia syrjiviä rakenteita. Esimerkkinä siitä voisi mainita vaikka sen, että mä tässä ohjelmassa... Kerta toisensa jälkeen vaikkapa tummaihoset suomalaisurheilijat esiin pelkästään silloin, kun puhutaan etnisyydestä tai rasismiin liittyvistä väittelyistä, sen sijaan, että asettaisin heidät täysin samalle
0: viivalle niin. muiden kilpaurheilijoiden niin, sinne kanssa. Niin, urheilu, siinä urheiluun, mikä ei mm. tavallaan kutsu puoleensa koko tätä poliittista keskustelua. mutta Kyllä. Nyt, se, nyt se on muljahtanut sille puolelle. Se poliittinen, mutta tämä poliittinen keskustelu,
2: tähän mä haluaisin ehdottomasti, ja mm. tähän on ollut meidän ikuisuusaihe, johon me ollaan mm. kerta toisensa jälkeen palattu. Nyt ja sä sait ja...
0: sitä poliittista keskustelua Tommi. Niin, ja
2: sinä varmaan Teemulta. nyt olet sitä mieltä, että, 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 että nyt mä olen ja surullinen, kun on tullut vääränlaista ei, poliittista innoissa, siis, Mä olen innoissa, se, koska niin. tässä on kysytty sitä, että saako urheilija ottaa kantaa. Ja vastaus on nyt totta kai saa. Eihän kukaan ole rajoittanut Teimo Selänteen sananvapautta millään tavalla. Ja jos ihmiset on ihmeissään siitä, että Selänteen kaltaisen henkilön päätös lähteä sitten keskustelemaan turvapaikkapolitiikasta mm-hmm. ja raiskauksista aika kinkkisestä aiheesta aiheuttaa kohun, niin, niin silloin ei oikein taideta ymmärtää median lainalaisuuksia, koska kyllähän tämä oli aika yllättävä veto. Mm-hmm. Joo. Ja, ja siis... Edelleen palaisin siihen, mitä me ollaan aikaisemmin keskustelleet, kun sä syytät siitä, että politiikka ja urheilu pitää pitää erillään. Mutta pitää. Kun politiikka mm. ja urheilu sekoittuu jatkuvasti. Mm. Ne eivät pysy erillään. Mm. Urheilu ja politiikka sekoittuu silloin, kun urheilun arvokisoja järjestetään ihmisoikeuksia polkevissa maissa. Joo, Harri
0: Katsotaan, pantoja. mitä mieltä mm. hän
2: on kohta, mutta pysytään vielä. Se sekoittuu hän. silloin, kun merkittävät urheilujohtajat syyllistyy korruptioon. Se sekoittuu kunnallispolitiikassa, mm. kun tehdään päätöksiä yhteiskunnan tukemista urheilun muodoista. Mm. Se mut, sekoittu, mut, mut, mutta se mutta urheilijoiden tai eks yhteiskunnalliset kannanotot on edelleen niin harvinaisia, että niihin voi mun mielestä aivan ehdottomasti kannustaa enemmänkin ihmisiä. Ei tässä niinku... En mä hae, hae sillä, että urheilijat aktiivisemmin keskustelisivat yhteiskunnallisista asioista mitään, niin pelkästään omaa agendaa. Löydänkö mä sun puheesta nyt
0: ihan jännittävän niin semmoisen yhtymäkohdan, että sä ihan oikein mm. sanoit, että itse asiassa niitä raiskauksia kyllä ollut aika vähä. Ja loppujen näitä poliittisia kannan, urheilijoita urheilijoitakin aika vähä. Se, se on jännä, että tässä niin nousee nyt kärpäisestä aikamoinen härkänen sitten kuitenkin suomalaisessa urheilukeskustelussa ja poliittisessa keskustelussa. Ja tänään iltapäivän iltapäivälehtien niin kannet olivat täynnä edelleen vielä tätä Teemu että, että joku tässä haiskahtaa nyt semmoinen, että ei ole niinku ihan siinä aidon oikean keskustelun ytimessä, vaan tämä on osittain myös semmoinen synnytetty keskustelu.
2: Niin, siis äh, t- keskustelun pitäisi perustua mahdollisimman hyvin olemassa oleviin faktoihin, t- tiedossa oleviin faktoihin, ei huhu-puheisiin eikä pelon lietsomiseen. Totesit tässä, että raiskauksia on ollut aika vähän. Minkälaista vähättelyä esimerkiksi Ei, enkä epäillekään sitä, mutta että se pitää mainita myöskin, että siis totta kai paljon on työtä tehtävänä siinä, että esimerkiksi ne kymmenet tuhannet turvapaikanhakijat, jotka vuoden aikana ovat tulleet Suomeen, että heidät saadaan kotoutettua yhteiskuntaan, ja meillä on hiihtoon liittyvääkin että siitä, miten heidät voidaan saada kotoutettua yhteiskuntaan, mutta mut, mut tässä niin kuin, että jos, jos Teemu Selänne kirjoittaa blogin siitä, että et, et miten hän on huolissaan Suomen turvallisuudesta, ja sen jälkeen keskittyy lähinnä turvapaikanhakijoihin ja, ja raiskausrikoksiin, joista josta tänään ollaan saatu faktaa, että puhutaan parista kymmenestä rikoksesta vuoden 2015 aikana, niin silloin on, on syytä kyllä kysyä, että onkohan Teemu Selänne ihan perillä siitä että että minkälainen tämä Suomen turvallisuustilanne tällä hetkellä on ja mitkä niitä, mitkä niitä merkittäviä uhkia on. Olisikohan ehkä merkittävämpiä uhkia esimerkiksi se, että, että on, tapahtuu rasistisia hyökkäyksiä
0: vastaanottokeskuksiin ja, ja tota, turvapaikanhakijoita vastaan. Ja Tommi, mä haluan vielä yhden ottaa tähän keskusteluun. Ei, ei mä näet sen pidemmälle, mutta... Tota... Tämä alkoi viimeinen tiety, puheenvuoro. Tiety, tietyllä lailla tämä niinku varainkeruumiehen Facebook-puheenvuorossa... Sano vaan, Se Pettäri. tarkoittaa,
2: se... Vaan, uskalla sanoa se nimi.
0: Valapa. Joku, no mutta kuitenkin. Niin, tota, Tommi, mä sanon nyt näin, että, että jos hänen tämä kirjoitus olisi ollut totta öö, aikoinaan, niin sillähän meillä olisi jäänyt nämä amerikaanit ja hetemaat ja muut kokonaan tulematta tähän suomalaisen urheilun pariin. Et kyllä mä pidän sitä myös eräänlaisena urheilun vihapuheena, että me suljettaisiin pois hienoja urheilijoita. Itse asiassa meillä olisi tällä hetkellä vähemmän, jos ne valapaton puheet olisi niin kuin ikään kuin olleet voimassa jo Suomessa nyt. Me kuulemme tuomion tästä... Pienestä debatista. Seuraavaksi hienolta
2: urheilijalta Harry mutta sitä ennen 10 sekuntia pikku jingleä.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, tervetuloa vielä minunkin puolesta Harri Kirvesniemi. Kiitos. Me päästiin tuossa äsken kattelemaan vähän tiukkaa. Kahina, kahinointia tuolla ladulla. Tai aika siististi siellä mentiin itse sekä, sekä naisten että miesten, miesten sprintin finaaleissa. Ja sitten sä pääsit siitä suoraan istattamaan penkkiä ja seuraamaan miten, miten tota sanansapeleitä kalisteltiin täällä. Miltä tää nyt? Olet sinne myhäilyt ja kuunnellut meidän argumentteja. Oletko itse seurannut aktiivisesti tätä Teemu ympärillä vellonnutta keskustelua tällä viikolla? En koin aktiivisesti, mutta ei ole toki
1: voinut välttyä
2: seuraamasta. <lain> <lain> Kyllä. No, äh, mitenkäs jäikö mieleen mitään tota, äh, näkemystä siitä että kumpi tässä nyt oli niskan päällä perusteluissa.
1: Näin kun no, tässä sprintiä hiidetään ja sprintti on tietyn muotoinen, niin, niin ehkä sanoisin, että Petteri vei ainakin aika-ajon. Se oli nimittäin se esipuhe ennen kuin alkoi tämä keskustelu. Se oli, no niin. se oli todella mainio.
0: Kiitos, ja, kiitos ja tuota,
1: no. Myöskin, myöskin tuota, niin, ehkä Petteri vei tänne. Ensimmäisen al- alkuerän, tai olisiko se puoliväli puolivälierä oikeastaan nimeltään. Ja sen jälkeen alkoi varmaan suunnilleen tasan kudotette, mutta että ehkä sitten minusta tuntuu, että Tommi aavistuksen kyllä voitti sitten ihan finaalikudotuksessa. Sellaisella juhamiedon jalalla. No suunnilleen niin. semmoinen, että oli tuo tämmöinen vapaa-keskustelu al- alkoi niin niin tuota... Ehkä se oli enemmän sitä, että ne mielipiteet miellyttivät minua.
2: Eli hypättiin sieltä, aa, okei, hyvä, hyvä, siinä on jotain tietynlaista, tietynlaista kannanottoa myöskin, Mutta tähän on jännä mielikuva, nyt me saatiin tavallaan tämmönen kaari siitä koko debatista. Ja että siinä vaiheessa, kun hypättiin sieltä latuurilta vapaaseen
0: tyyliin, niin minä, joka itse asiassa, on ihan pertsamiehiä kyllä, ja en ole ollenkaan vapaan <tos> Mutta heng- henkisesti <tos> olet ehkä vapaan tyylin miehiä, että mä olen tämmönen vanhan liiton urheilumies, että yritin köpötellä, mutta hapoille taisi vetää sitten vähän ensin loppuun. Noin. Et, et pahasti Ei pahasti, hapoille. mutta että kyllä, ja sitkeästi tulin tuntumalla maali. Kyllä, kyllä, mutta tämähän tarkoittaa siis
2: sitä, että me ollaan äh, livahdettu koko kauden äh, tai vuoden tilanteessamme. Onko se nyt 12.10.1 sitten? Kyllä, lähette. se yksi, yksi, yksi on yksi, tasuri. Joo, yksi viime kumma, <laughs> kummitteleva tasurikin, mikä <laughs> yeah. ollaan saatu. Mutta kiitos tästä äh, tuomiosta. Harri Kirvesniemi, arvovaltainen taho, on äh, päättänyt, että tällä kertaa... Äh, Teemu Selänne-argumentit, äh, Lindgrenin puolelta olivat Teemu argumentteja äh, voimakkaampia. Tuolta oppi puolta tulee, Teemu argumentteja vastaan. Mutta mehän siis to- toivomme totta kai, että keskustelu jatkuu tuolla Twitterissä hashtagilla LS-puhe. Ottakaa toki kantaa meidän sanomisiimme ja esittäkää omia näkemyksiä ne mahdollisimman aktiivisesti.
0: Ylepuheessa lindgren
2: No niin, Imatralla ollaan täällä tota hulppeassa, hienossa äh, kuplahallissa äh, tekonurmen päällä. Ja tuolta, jos, jos ihmettelette taustalta kuuluvia ääniä, niin siellä, siellä tota, tekeläisenkin työpajalta, tuolta, tuolta tota, missä, missä suksia, suksia hoidetaan ja huoletaan ja, ja voidellaan, niin sieltä kuuluu tuommoista niinku hiemakoneen äänettä. mitä sieltä nyt kuuluukaan? Siellä varmaankin porakoneet pyörii ja rullaharjat töv. Hankaa pohjaa. Kyllä, että. eli Petteri pääsi jo vähän kysymään sinulta, Harri Kirvesniemi, että mikä, mikä oma rooli sit näissä, näissä tota, Imatran SM-hiidoissa tänä viikonloppuna on? Eli kerrotko vielä nyt kertaalleen, että mitä tässä enimmäkseen tulee viikonlopun aikana sitten tehtyä? Täällä ollaan huoltamassa niin kun, no,
1: oman, omien sukitalien urheilijoiden välineitä. Ja, ja tuota, minun roolini on pääasiassa ollut, että on sitten tuolla niitä... Suksia testaamassa, kun pojat laittelee niitä suksia testaamassa ja oikeita voiteluita ja kuvioita ja muita. Ja yritän
0: sitten myöskin urheilijoita auttaa suksien testauksessa. Tästä, tu- tästä tulee mieleen, että tuota, missä määrin hiihto on välineurheilu. Voiko, voiko millään prosentilla kuvata, että missä määrin se suksi ratkaisee sitten sen luisto, pito, jne.
1: Kyllähän se sitten tietysti totta kai hiihto on välineurheilua hyvin pitkälti. Ja siinä on monta ratkaisevaa asiaa. On, on suksi, sitten kuinka se suksi käsitellä ja kuinka se sitten voidellaan, mutta että useimmiten kuitenkin se kaikkein ratkaisemmin seisoo sinä siteistä ylöspäin, ja mutta kyllähän kun huipulla hiidetään, niin silloin ei kukaan ole niin ylivoimainen, että pärjäisi, pärjäisi huonolla välineellä, ja yleensä Hiidossa ehkä puhutaan huonosta välineestä silloin, jos se
0: alkaa sen pari prosenttia olemaan heikompi. Joo, niin se silloin voi olla niin kuin tekemät, tekemätön paikka, vaikka olisi kova kuntoinen urheilija siinä suksen päällä.
1: No joo, se on kuitenkin pari prosenttia jossain 25 minuutin kympin kisassa, niin, hmm. niin se on... Se on semmoinen puolisen minuuttia ja kyllä yleensä siihen väliin mahtuu sitten aika monta
2: Tunnistatko sen, että, että, että tuota, tällaisesta maalikkonäkökulmasta tuntuu ehkä nimenomaan maastohihtoa seuratessa hieman siltä, että, että se semmoinen huoltojoukkoihin tai välineisiin tai välineiden epäonnistumiseen vetoaminen sillä hetkellä, kun oma suoritus ei välttämättä yllä ihan sinne, mihin on toivottu, niin niin on on vähän yleisempää kuin ehkä, että sitä haetaan vähän jonkinlaista tekosyytä siltä puolelta. Onko se sun mielestä, turvaudutaanko siihen urheilijoiden puolelta?
1: No ehkä se, en, en tiedä, pitääkö nyt viitata tähän edelliseen, (tos) Selänneviitinkin alkuun, että että ehkä siinä tulee myöskin sillä tavalla hieman väärinkäsitystä, kun monesti kysytään kuitenkin niistä välineistä. Ja jos ne ei ole kohdallaan, niin se urheilija, joka on ollut kolmaskymmenes, niin jos se sanoo, että että ei nyt ollut ihan luistokohdallaan tai pitokohdallaan, niin ei se välttämättä suinkaan tarkoita sitä, että jos se olisi ollut, niin hän olisi tapenut mitalleista, että olisi ollut ehkä sitten 20. tai 25. Että hieman kuitenkin pyrkii analysoimaan sitä
0: tilannetta, mutta tietysti tämäkin asia olisi esitettävä selvästi. Kyllä. Joo. <laughs> Miten tuota, Harri Kirves, jos niin mietit aikoja taaksepäin, mietitään jotain semmoisia periodeja että suomalainen hiihto on pärjännyt tosi hyvin ja siitä on tullut Aallonpohja. niin onko tehty semmoista analyysiä, että kulkeeko myös tämä välinekehitys? Että tavallaan silloin, toki, toki silloin kun on pärjätty, niin välineet on varmaan täytynyt olla jo jonkun aikaa hyvässä kunnossa. Löytyykö semmoista korrelaatiota tällä? Ei ehkä kovin vahvasti, ja jos nyt me tällä
1: hetkellä ajatellaan tilannetta, niin meillähän on todella hyvä kansainvälinen naistiimi. Toki siellä kummittelee sitten ne kolme-neljä naista, jotka ei päästä ketään muita palkintopallille, mutta, mutta että on kansainvälisesti erittäin korkeatasoinen tiimi. Ja miehillä on ollut sitten jonkun verran vaikeampaa, mutta että sama tiimi hoitaa sukset ja kyllä, kyllä Suomen huoltotiimi on... On vuosien osoittanut, että varmasti niihin resursseihin nähden on ollut kyllä todella
0: erittäin loistava. Onks... Onks... Tämä resurss... mm. tunti... niin, niin, resurssit on mielenkiintoinen kysymys, että siis kumpi se sinun mielestä ennen muuta on, resurssikysymys vai osaamiskysymys, ja, tuota, ja onko niin, että niiden kuitenkin täytyy parhaimmillaan käteillä keskenään, että, että onko se kallista hommaa Suomen hiidon talouden mittapuulla saada pidettyä sen väliin niin viimeisen päälle tikissä? Kyllä se sille on tietysti kallista
1: hommaa, että niitä... Se osaaminen on se ykkösasia mm. ja niitä osaavia miehiä on sitten, sitten tuota kieputettava ympäri maailmaa ja niitä on yleensä kuitenkin hyvin samankokoinen joukko, mitä niitä urheilijoitakin, että kyllä se reissaaminen maksaa ja totta kai, että kestetään koko ajan kehityksen mukana, niin se ei ole pelkästään ne kisareissut, vaan kyllä siellä Pitää olla leireilläkin. Isot esivalmistelut tehdään etukäteen kuitenkin urheilijoille, valitaan hyvä kalusto eri keleille ja sielläkin tarvitaan jo niitä huoltomiehiä monesti paikallaan, koska se on muuten liian vaativaa urheilijalle.
0: Mulla heräsi tässä semmoinen kysymys mieleeni, että onko teollisuus vakoilua? Jos sinne sinun verstaallesi tulee norjalaisia, niin mitä sinä näytät siellä sitten heille? Onko se, niin kuin, kun sanoit, että täytyy matkustaa ja olla hereillä tuolla ja tehdä havaintoja ja muita, mutta... Onko jopa tämmöistä niin teollisuus...
2: Niin, tai tässä nyt, jos jatkan vielä tähän, niin jos tästä katsoo nyt noita, noita vanerikoppeja, jotka täällä hallin sisällä on, siellä on sinun edustamasi suksimerkki sitten siitä naapurissa, seuraavassa kopissa on seuraavaa merkki, ja sitten taas seuraavaa merkkiä, niin kyllä tuolla ovet tuolla lailla aika avoimilta näyttää, ei siellä mitään semmoista niinku kovin tiukkaa lukkoa kenenkään ovessa tunnu olevan. Että onks, onks tää täysin tämmöistä niin avoimilla korteilla pelaamista? Ei se nyt sillä lailla
1: oo, että kyllä, kyllä se on, yleensä jokainen... Testailee ne parhaat esimerkiksi, jos on, puhutaan vaikka voiteista, niin tänäkin päivänä, että mikä voide toimii parhaiten, ja ei sitä kyllä tuonne kentälle lähdetä heti julistamaan. mutta että, että Kyllähän tässä, tässä lajissa ja suksien voitolussa niin sitä teollisuusvakoilua on, on kyllä niin siinä mielessä todella paljon, että jos on, huomataan, että joku on edellä, niin kyllä sitä kaikin keinoin yritetään sitä saada selville, että mistä se etumatka oikein johtuu, mutta sitten taas ehkä sitten kun hommista ruvetaan tekemään liian monimutkaisia, niin sitten mennään aika
0: usein syteen. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No nyt ollaan tosiaan Imatran Suomen mestaruushihdoissa täällä, täällä tuota viikonloppua viettämässä ja mekin olemme jalkautuneet ö, hiihtokansan pariin ensimmäistä kertaa. lingren ja Sihvosen historiassa lähetys tehdään jostain muualta kuin Pasilan pääkallo paikalta. Ja tossa on, on, tänään perjantaina on, on hiihdetty ö, näitä, näitä SM Sprinttejä ja sitten on, on muita matkoja luvassa vielä viikonlopun aikana. Ö, millä tavalla. Ö, Mitenhän tämän kysymyksen muotoilisi? Mä ehkä lähtisin siitä, että kun Petteri puhuu tuosta teknisestä kehityksestä, niin, niin jos nyt vertaat vaikka niihin omiin kilpa-aikoihisi, niin, niin tota, semmoisena kokonaisvaltaisena arviona siitä, että mitkä on ne niin ratkaisevimmat asiat sinun mielestäsi, Harri Kirvesniemi, jotka ovat muuttuneet tästä kilpaurheilusta maastohi- tai maastohiidosta puhuttaessa, mitkä ovat merkittävimmät muutokset verrattuna niihin sinun omiin kilpa Ilman
1: muuta se, että nää... Sprintit ja yhteislähdöt ovat tulleet erittäin voimakkaasti ja se on muuttanut sitten kilpailijatyyppejä. Se on myötä vaikuttanut siihen, että myös Millä tavalla
2: ne... kilpailijatyypit ovat muuttuneet?
1: No se, että hyvin usein kisa ratkaistaan loppusuoralla. Kun, kun, kun monesti väliaika lähtö kisassa kuitenkin, niin kyllä se yleensä, joka, aika usein se joka voittaa, niin kyllä se tietää jo kilometriä ennen maalia, että hän voittaa, että... On viimeiset väliajat jatkuutuu ja, ja ero, ero ovat ää, Ja sprinterit ovat aika lailla erikoistuneita siihen sprinttihiihtoon. Kyllä, mutta toisaalta sitten taas, niin, jos ajatellaan näitä yhteisläätötyyppisiä kisoja, niin varsinkin miesten puolellahan se on erittäin pitkäti myöskin sitä, että, että siellä loppukirivaiheessa vasta sitten... On erittäin
2: vaikea karata porukasta. Se on no, se, vähän mu- tapaiseksi muuttunut. No, Tässä on, on merkittäviä muutoksia kilpailumuodossa. muodossa. Miellyttävätkö nämä sinua?
1: No ei välttämättä kaikin osin, että, että Hieman enemmän ainakin tar- kan- haluaisin sitä vanhaa kunnon väliaika lähtöä takaisin. Että, että oikeastaan vielä kun näiden myötä myöskin ladut ovat muuttuneet. Useimmiten kierretään pysytellä koko ajan... Lähempänä stadionia, jotta sitten kun hiiretään yhteislähtönä, pitporukka pitää saada vähän väriä käymään stadionilla, niin harvoin saadaan sitten niin kovia maastoja mitä ennen. Ja tämä on ollut myöskin osaltaan muuttamassa, muuttamassa sitten urheilijatyyppiä. Että kyllähän 20 vuotta sitten vielä niin suurin osa kirjoista ratkaistiin. Sillä tai sanotaan, että vahingossa semmoinen ei voittanut, jolla ei olisi ollut huippukorkea maksimi Otan
2: vielä tähän jatkeksi, jatke, ennen kuin tota annan Petterin puhua, niin, niin tota, ehkä jos näistä kilpailijatyypeistä puhutaan, niin sitten tullaan väistämättä varmaan myöskin siihen, että näissä kilpailumuodoissa on jonkinlaista tämmöistä, mä luulen, että Petteri haluaa varmaan ehkä kysyä jopa tästä niin kuin yleisön kosiskelusta jollain tavalla, mutta ehkä se urheilija, onko se urheilijatyyppikin jollain lailla semmoinen, nähdäänkö me enemmän tuolla showmiehiä ladulla kuin aikaisemmin? Tai naisia.
1: Voisi tietysti olla, että kun enemmän tulee sitä mies, miestä, naista, naista vastaan kontaktikisaa. Hmm. Eikä sitä, että, että tuota, niin vaikka toisia vastaan mennään, mutta mennään eri aikaan. Niin ehkä se sitten pikkasen ajaa enemmän myöskin hiihtoa sen tapaiseksi kontaktiurheiluksi. Mutta toisaalta, kun jotenkin edelleen, niin vähän pitkän matkan... Miehiä ja naisia varmasti kuitenkin ollaan, ja ne ei ole yleensä niin valtava aggressiivista porukkaa.
0: Joo. Harri nimi, ehkä jos urheiluihmisenä oikein tulkitsin, sanoit tällä, että se tyyppi on muuttuu, niin ehkä viittasit enemmän semmoisen fysiologiseen muutokseen, että siellä on erityylinen pärjää tänä päivänä, mutta mua kiinnostaa joka urheilulaissa myös se tekniikka. Jos mä sanon, että jääkiekko luistelua luonehditaan, että on liuku, Potku, palautus, nivelkulmat, käsityö, erilainen se läpivienti. Onko perushiihto, sanotaan perinteisen tyylihihto, onko sen tekniikka muuttunut? Oletko siinä nähnyt muutoksia sitten niin sanottuna Harri Kirvesniemen
1: päivien? Jonkun verran on muuttunut ehkä sen takia, että sukset ovat koko ajan... Menneet eteenpäin. Se on todella hyvä samonta. on ennenkin mennyt eteenpäin, mutta joo, joo. kyllä välinet on kehittynyt. Mm. Ne on tullut hyvä helppohiihtoisiksi. Ja, ja sitten kun toisaalta, niin kuin varsinkin perinteisessä, kun painotusta on tullut entistä enemmän työntöä, koska mm. vauhdit kasvaa, ladut nopeutuu, helpottuu, voiteet paranee, sukset paranee, vauhdit kasvaa, on, on niin kuin entistä paremmin mahdollista työntää tasatahtia. Ja, ja tuota, se on sitten... Se optimaalinen tasatahtisuksi, johon kuitenkin laitetaan pitovoiden, niin se vaatii hieman... Se ei ole ehkä ihan kuitenkaan hiihdettävyydeltään täysin samanlainen kuin semmoinen optimaalinen vuorohiihtosuksi. No. Ja sen vuoksi niin jonkun verran ehkä se tekniikka on mennyt hakkaavammaksi, mutta että kyllähän kun katsoo jotain Dario Kolomiaa... Kyllä tarkoittaa, niin että sehän lyödään upea. kovin käsillä. Jo. No joo, kyllä. Kiheämässä tahdissa kyllä niin no, no ei välttämättä ehkä en, enemmän, enemmän kuitenkin voimaa käyttäen. Johon myöskin vaikuttaa se, että ei, eihän sellaista voimakäyttöä 90-luvun sauvat olisi kestänyt, putket olisi mennyt poikki.
0: Joo, tämä on mielenkiintoista, että tavallaan myös paitsi nämä sprinttimuodot ja nämä sitten, että väline on myös ollut se, mikä ohjaa myös. Ja sitten tietysti nämä maastot, jos oikein ymmärrän, niin muokkaa sitä tekniikkaa. Ei niin päin, että se tekniikka tavallaan muokkaa sitä hommaa, vaan se seuraa perässä näitä muita ilmiöitä, no
1: Kyllä, kyllä, ne kulkee käsi kädessä, Joo. totta kai. Ja niin kuin esimerkiksi, se, jos ajatellaan tätä tasatyöntövillitystä, mitä mm-hmm. nykyisin on, niin se on oikeastaan ihan luontava seuraus sitä... Toisaalta rullasuuksilla on tehty jo 80-luvulla niin paljon mitään muuta kuin tasatahtia, pumpattiin kaikki kaikki ylämää. Niin miksei, se, mm. miksei se siirtyisi sitten aikanaan myöskin hiihtoon? Tosin äh, aihe tai hiihtotapa, josta minä en erikoisemmin yeah. tykkää. Niin kun, siis se on hienoa silloin, kun, kun tuota, taktisesti arvotaan sitä, että, että tuota, lähdetäänkö lähdetäänkö ilmanpitoja vai pitojen kanssa, niin siinä on minusta kyllä semmoinen viehätys ja siinä koetellaan urheilijaa ja se on niin kuin se on oikeaa henkistä peliä, mutta niistäkin mä en tykkää yhtä, missä on päiväselvää, että joka ikinen lähtee tasatyönnälle.
2: Niin viime viikolla, viime viikolla itse asiassa ohjelmassamme käytiin, käytiin yhtenä väittelyaiheena läpi liittyen vähän tota urheilumedian otsikointiin. Niin Tällaista Jesse sen tekemää videopätkää, missä käytiin just tätä tasatyönnön yleistymistä läpi ja, ja oikeastaan sitä vähän pohdiskeltiin myöskin sitä, että miten... Miten on väistämätöntä, että, että myöskin maastohiihto öö, aikojen saatossa muuttuu ja että siihen muutokseen tulee sopeutua? Mutta onko jos ajattelee nyt tämmöistä ihan, ihan kansainvälisestikin hiihtoperhettä tai hiihdon parissa työskenteleviä ihmisiä, niin miten arvioisit itse harikirjoisin, niin totesit, että, että, että tota, tai suhtaudut tähän muutokseen itse melko lepposasti, vaikka kyseessä on, on, on tapa hiihtää, josta et välttämättä itse henkilökohtaisesti niin kauhean hyvin pidä. Onko semmoista voimakasta muutosvastarintaa vai, vai on Onko ylipäänsä, onko sitä, ajetaanko jopa siihen, sitä kehitystä eteenpäin hiihtopiireissä, että pitää löytää uusia tapoja, uusia tapoja muuttaa hiihtämistä? Tuuskin tuohon suuntaan. Toivottavasti kukaan
1: ei ajaa, että mieluummin sitten ei keinotekoisesti, vaan maastoprofiileilla rajoittamaan tai vaikeuttamaan sitä tasatahtia, koska jos... Kuitenkin ajatellaan niin kuin isona kysymyksenä kokonaisuutta, niin ei ole, ei ole niinkään siitä kyse, että vetääkö ne huiput tasurilla vai, vai tuota, hiihtääkö ne pitojen kanssa, vaan, vaan siitä, että me saadaan lajin parissa pysymään ihmiset, jotka pystyy tekemään sitä hommaa samalla lailla, ja jos ne... On se nyt sitten vaikka 800 000 suomalaista, jotka harastaa hiihtoa, niin ei voi kuvitellakaan, että, että niistä se enempää kuin vajaa kaksinumeroinen luku, niin lähtee noita ää, latuja niin työntämään tasatahdilla. Ja
2: Kyllä se on semmoisen kokemuksesta, se... voin sanoa, että se on semmoisen kolmen työnnön jälkeen, ne alkaa, <laughs> alkaa
1: piiputtaa. Kyllä, että, että sen takia olisi, olisi niin erittäin suotavaa, että tämmöinen normaali kunnon Perinteinen hiihtotapa säilyisi, koska sillä on varmasti iso merkitys siihen, että me saadaan nämä myöskin
2: massat liikkeelle. Niin tässä tullaan nyt sitten huippurheilun ja toisaalta niin kuin laajemmin liikunnan väliseen linkkiin ja yhteyteen.
0: Kuvaile vielä Maalikolle, Harri Kirvesni, että minkälainen latuprofiili kutsuu puoleensa sitä tasatyöntöä ja sitten kumpi käytit termiä pito, pidoilla hiihtäminen. Minkälainen latuprofiili taas kutsuu puoleensa sellaista? Onko se niin, kerro se? No, no siis se.
1: Oikeastaan ne kohdat, missä tasatyönneillä eniten hyödytään, on tietysti helpot maastokohdat, sitten alamäet, varsinkin jos on sen jälkeen pitkiä liukuosuuksia. Jos on ylämäet on loivia, niitä mennään hyvin helposti samaa vauhtia. Ja ennen kaikkea sitten, kun kelit on suht liukkaita ja sillä lailla hankalia voidella, että, että siellä ei, ei pitovoitelukaan ole joka kohdassa optimaalinen, niin silloin on... On tasatyönnöllä monesti hyvä, että mahdollisuudet pärjätää. Et sitten kun tehdään sellaista sopivan jyrkkää tarpeeksi paljon ja, ja tuota, monesti vielä sitten, että jos jyrkän jälkeen sitten vaikka jatkuskin latu vähän loivempana ja, ja laskut olisivat sitten sellaisia, että siellä ei sitten nämä loppuliukuja päästä ottamaan, että siellä Joo. vauhti hidastuu melko nopeasti, niin siellä se tasatyönnöistä hyötyminen on ehkä kaikkein vaikeinta.
2: Niin.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Niin kun tultiin tähän linkkiin nyt huippuurheilun ja toisaalta ö, massojen liikunnan välillä, niin mikä on arvioisi, Harri Kirvesniemi, siitä sä katselet nykyisenä hiihdon parissa työskentelevänä toimijana, hiihtoa rakastavana ihmisenä, varmaan aika laaja-alaisesti myöskin sitä, että miten tätä lajia harrastetaan, väline valmistajana myöskin, että että millä tavalla välineet kehittyvät ja millä tavalla harrastajat niitä hankkivat ja käyttävät. 2016 suomalainen Hiihtokansa. Osaavatko suomalaiset hiihtää?
1: Yllättävän hyvin. Siis kyllä tuota, pelkästään se, että suomalainen, jokainen suomalainen on varmasti nähnyt aika paljon hiihtoa, niin kyllä se jotenkin sinne selkäytimeen uppoaa. Että mä ollut, nytten viimeisen kymmenen aika paljon nuoria on tullut ladulle. Mm. Niin mä ollut kyllä iloisesti yllättynyt, että, että siellä on kuitenkin ihmeellisen hyvää, teknistä osaamista, mutta että ehkä sitten voisi olla vähän parempaa fyysistä kuntoa.
2: Niin, nuoria, nuoria laduille. Maastohiitto on Suomessa edelleen va- vaikkapa televisioyleisöjen määrissä mitattuna valtavan suosittu laji, mutta, mutta ehkä jos, jos sitä lähdetään tarkastelemaan sitä, sitä tota kohdeyleisöä tai niitä, niitä segmenttejä, niin suosio taitaa ehkä kuitenkin olla kovinta melko lailla niin kuin ikäryhmien Päässä, että pitäisikö, pitäisikö mielestäsi tai millä tavoin maastohiihto voisi tavoittaa enemmän nuoria ikäryhmiä ja vaikkapa suurissa kaupungeissa. Tietysti tässä tullaan osittain ilmastokysymyksiin myöskin. No, mutta.
1: no joo, kyllä varmasti se olosuhteiden järjestäminen on jo sinänsä se ehkä perus lähtökohtaa, että jos en, on, en usko, että tämmönen, on se nyt nuorasta tai vanhemmasta harrastajasta kyse, niin jos sitä latua joutuu hakemaan kaukaa, mm. niin sinne ei eikä lähdetä, mutta että esimerkiksi täällä, missä me nyt olemme Imatralla loistavat olosuhteet on yleensä jo syksyllä tänne tehdään säilytystä lumesta ensilumen ladut ja joka on maastoltaan mukava ja sitä jatketaan sitä mukaan kun, kun, kun talvi alkaa, alkaa saapumaan ja on riittävästi kylmää, niin sen verran tässä lähistöllä Aikanaan asuneena, niin kyllä tiedän, että siellä ladulla pyörii myöskin paljon sitten nuorta porukkaa ja, ja siellä on, siellä on niin kuin mukava harrastaa, siellä on kaiken tasosta ihmistä liikkumassa ja, ja kyllä tämä olisi varmasti se asia, mitä me tarvittaessa ykkösasiana myös niin kuin, no, paitsi, paitsi tuota, ihmisen, ihmisten liiku, liikuntaharrastusten lisää, lisäämiseksi, niin myöskin sitten harrastuksen lisäämiseksi ja Kaikin puolin ta- laji pitää tehdä li- riittävän helpoksi.
2: Puitteet, ja niin puitteet täällä liiku- liikunnalle ja urheilulle ovat, ovat aika moiset, ja täällä on selvästikin myös resursseja siihen on laitettu, ja niitä resursseja on pyritty äh, ilmeisesti siis oman mukaan, tai on onnistuttu kohdentamaan niitä sillä tavalla hyvin, että ne palvelevat sekä kilpaurheilua että myös myöskin liikunnan yleisemmin.
1: Kyllä, kyllä siis äh, ainakin sillä päätelmällä, että täällä on todella niin kuin monen... Monennäköistä liikkujaa liikenteessä ja, ja
0: liikkuja on paljon. Mm. Harri Krives, niin tietyllä tapaa koulut on kaiken urheilun tyyssiä, tietysti seuratoiminnan ohella. Niin miten arvioisi mukaan hiihto voi kouluissa? Toki varmaan eri tilanteita eri puolilla Suomea, mutta ne on niin Ei hän
1: hiihto tietysti voi läheskään yhtä hyvin kuin ennen. Ja suurin, suurimmat syyt on varmaan se, että se hiihtämään lähteminen on aika lailla vaikeaa Suurin osa oppilaista on nykyisin käy koulua kaupungeissa, eikä eikä enää maaseuduilla. Ja ja se on hankalaa se ladulle pääseminen. Ja toki tietysti nämä olosuhteetkin on muutenkin muuttunut varmaan silleen, että... Mutta ei varmasti Helsingin keskustastakin, kun lähdetään koulusta, niin vaikka paloheinään, niin ne, siinä ei oikein se yksi tunti tahdo riittää. Ja.
2: Niin, siinä tarvii hetken aikaa, tiedän, kuluneella viikolla äh, b- julkisilla kulkuvälineillä paloheinään matkanneena <laughs> aamulla. Tota, suksien siellä, kanssa. Suksien kanssa, ja mm. siellä oli pieni koululaisryhmä myöskin siellä samassa bussissa suksien kanssa matkalla silloin paloheinään, niin tota, tota, kyllä se varmasti vaatii myöskin sitten organisointia ihan jo koulujen ja opettajien myöskin, puolelta myöskin, ja, ja se, en tiedä, onko, onko niin välineistö sitten, miten hallussa myöskin kouluilla, tai että kaikillahan pitää olla sitten sukset, kun lähdetään hiihtämään. Juu, se on varmasti iso, iso
1: puute, että välineitä ei ole, ja jos sitten on välineitä, niin ne on sitten sen tyyppisiä, että niitä joudutaan huoltamaan, ja onko siihen huoltamiseen sitten osaamista, että kyllähän nuorisolle ehdottomasti pitäisi, tai kouluihin pitäisi ehdottomasti hankkia sen tyyppiset hiihtovälineet, että ne olisi käytännössä täysin huoltovapaat.
2: Joo, siinä oli... Siitä myöskin, siis sehän voi olla melko masentava kokemus, jos tuonne ladulle lähtee ihan jo vaikkapa sielläkin pitkän uon jälkeen ja, ja on vääränlaista suksia alla tai suksia ei luista, niin siinä voi, siinä voi tota, toivo mennä kaikkeen hittämiseen moneksi vuodeksi sen jälkeen. No kyllä, että, että vaikka täälläkin
1: nyt en, tähän osallistun, niin kyllä sen verran laiska itsestänikin omassa lenkkeilyssäni on tullut, että... On joskus tullut vissiin sitä tarpeeksi tehtyä, niin nykyisin mieluummin niin pelkästään sukset jalkaa ja paanalle, että ei voida olla tarvitse.
2: Onko tämä ollut miten mullistava tämä tällaisten helppokäyttöisten pitopohjasuksien tuleminen suksimarkkinoilla? Miten ne on näin suksitehtailijan näkökulmasta, niin miten ne on mullistanut tätä? Koska siis itse esimerkiksi olen sellainen ihminen, että en tykkää ollenkaan minkäänlaisesta huoltotoimista oikeastaan missään lajissa tai millään elämän alueella. Ja, ja sehän tuntuu uskomattoman kivalta ja helpolta, kun voi vain laittaa sukset, nappaa sukset menemään matkaan ja mennä ladulla.
1: Kyllä, siis nämä kaiken kaikkiaan nämä erityyppiset toimenpiteet, joilla on helpotettu ensin ensi ehkä voitelua ja sitten päästy kokonaan voitelusta eroon, niin ne on tuonut sekä paljon lisää harrastajia, että jos tällä hetkellä katsotaan tämmöisten... NS helppokäyttövälineiden osuutta kokonaismyynnistä, niin se on varmasti kaiken kaikkiaan pitkälti yli 50 prosenttia.
2: Harrastajista puheen ollen vielä yhteen. Yksi, yksi tällainen kysymys, joka liittyy nyt osittain ehkä tähän yhteiskunnalliseen, yhteiskunnallisiin kannanottoihin, josta tuossa alussa, alussa väiteltiin. Helsingissä on, on, on tänä talvena pyörinyt tämmöinen vapaaehtoisvoimin pyöritettävä kansainvälinen hiihtokoulu, jota muun muassa johtama sisuksifirma on taloudellisesti päättänyt tukea ja lahjoittaa ottanut välineitä kansainvälisen hiittokoulun käyttöön. Eli kyseessä on siis tällainen talvi, talviprojekti lapsien auttamiseksi ja kotottamiseksi. Heitä siis opetetaan hiihtämään ja, ja sillä tavalla pitämään Suomen talvesta ja sopeutumaan Suomen talveen. Miksi sinä Harri Kirvesniemi koet tällaisen vapaaehtoisvoimilla toimivan projektin tärkeäksi? Onko tässä kysennyt? johtamasi yrityksen niin kuin yhteiskuntavastuusta? Onko tässä kyse entisestä huippurheilijasta, joka haluaa jollain tavalla myöskin ottaa kantaa, tavallaan käyttää urheilua yhtenä yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineen?
1: No ei suoranaisesti. Kyllä se, kyllä se enemmän sitä on, että minusta tämä oli niin upea keksintö, niin parilta, parilta tuota hidon parissa hommia tehdeltä kaverilta, jotka päättivät tänne, että ei siihen voinut olla lähtemättä mukaan, että on, on kyllä todella hienoa. Ja itse asiassa muuten tässä just pari päivää sitten kuulin, että myöskin meillä tuonne suksitehtaan, missä toimitaan, eli Kiteen, Kiteen suunnalle, niin myös sinne oli hankittu maahanmuuttaja lapsukaisille niin suksia niin siellä oli kuulemma innolla vedetty ja toivottavasti siellä myöskin tulee hyvää Hyvää hiirron opetusta.
2: Joo, terveisiä vaan projektin käynnistäneille, Simo Viljami ja, ja Aksa Sorjaselle. Siinä, siinä on mielenkiintoista työtä. Ja hauskaa huomata myöskin, että kun siellä on erilaisilla keleillä, nämä nuoret ovat hiihtäneet tuon sosiaalisen median kautta, kun on seurannut tuota touhua, niin esimerkiksi suhtautuminen miinus 25 asteen pakkasiin tai sitten vaikkapa plus kolmen asteen vesikeleihin, niin on aika lailla hällä väliä. Että ei ole mitään hyvää tai huonoa keliä, että kun on ensimmäistä talvea viettämässä Suomessa, niin kaikki kelit ovat tavallaan mielenkiintoisia <tuh- t- <tuh- t- <tuh- t- <tuh- t- niin, Sorja
1: Sanaksa Aksa sanoi tuossa, että, että tuota, taisi olla kyllä niin en, enemmän vetäjät, vetäjät suunnilleen kuin no, no lapsukaiset, jotka haluaisivat pakkasen takia pois
0: lähtöä tehdä. Että kylmää ei ole vaivannut. Piipahdettaan pikkusen kansainvälisen huippuhiihdon parissa ja aika lailla meitä on puhuttanut ja koko kansainvälistä että nämä happinaamarit, millä tota suomalaiset on harjoitellut. Lisähappi. Sin- Lisähappi hmm. siellä pullot senässä harjoitella. Mikä sinun kantasi on tähän asiaan?
1: No ei ensinnäkin säännöt on päivänselvää, että semmoisilla tulla koskaan hiihtämään kilpaa, että sama olisi kuin moottorit suksissa, että... <tuh-> Kun... Mutta
2: expli- eksplisiittisesti sitä ei ole kielletty siis tällä no hetkellä. Joo, mikä on se, niin. joo,
1: mutta tuskin nyt, <laughs> tuskin nyt kukaan viitti lähtee edes, edes kokeilemaan sen kanssa. Tai tietysti jos joku haluaa <laughs> sitten niin, niin varmuudella saadaan, että se kierto tulee seuraavana päivänä voimaan. Mutta et en Just. usko, että kukaan, kukaan mitään muuta miettinytkään sillä kun mahdollisesti tämmöisten korkean paikan... Olosuhteissa, että pystyisi tekemään sitten teokkaampia harjoituksia, niin se on oikeastaan se ainoa syy. Ja
0: jotenkin mun silmi näyttää, että kun suomalaiset on pikkuisen uppi, niin se silti pitänyt kiinni siitä, että onko siinä jopa tämmöistä psykologista sodankäyntiä jotenkin. Että se on jotenkin merkillinen ilmiö, mistä itse urheilumiehenä en saa otetta. Eiköhän se lähinnä sitä ole, että kai siellä halutaan velilevää kaveria kiusata, kuin on no, on, on joku tullut. edes, mistä saadaan norjalaiset no, kimmastumaan sitten.
2: Niin, norjalaisista puheen ole, Millä tavalla tämän, tämän päivän ihdossa, jos nyt ajatellaan sitä, että tämä norjalaisten dominanssi on, on yksi aihe, josta puhutaan kerta toisensa jälkeen. Miten ajattelet tällä hetkellä nyt kansainvälisen, kansainvälisenä kilpaurheiluna maastohiidon tilaa tällä hetkellä? Onko, onko mielestäsi huolestuttavaa, että Norja dominoi niin voimakkaasti?
1: Siinä mielessä huolestuttavaa, että... Että se kuitenkin jonkun verran takulla vaikuttaa pitkällä tähtäimellä lajin suosioon, jos ja kun näyttää, että se jatkuu. Et se, se on ehkä vähän, vähän samantapaista, mitä joku Kenian, Etiopian dominointi kestävyysjouksussa. Ja se varmasti tuntuu esimerkiksi siltä, että eurooppalaisilla, eurooppalaiset katsojat on jonkun verran varmasti sen takia lajia, Hylännyt. Mutta toisaalta kyllä niin täytyy onnitella norjalaisia. He ovat tehneet loistavaa työtä ja saavuttaneet noin kovan aseman ja tehneet niin lajista niin vetovoimaisen, että he saavat haalittua sinne aivan vastaavalla tavalla, kuin ehkä Suomessa 60-70-luvulla saatiin ne kaikki lahjakkaimmat siihen aika ehkä kestävyystyypit, nykyisin hiihtäjätyypit, niin ne saadaan la, lajin pariin.
2: Niin vetoaa ehkä urheilullisiin nuoriin samalla tavalla kuin vaikkapa sitten Lätkä. Suomessa tässä oli, oli Virpi Sarasvuori kirjoitti Hesarin kolumnissaan Hiihto kutsuu, kuuleeko Kale? Tässä ihan, ihan taannoin tota siitä viittasi juuri tähän hurmokseen, joka hiihdon ympärillä Norjassa on ja, ja totesi näin, että Suomessa muutamat joukkuelajit ovat osoittaneet, että kulttuurin voi rakentaa palvelemaan lajia. Jääkiekko lähimpänä esimerkkinä, mutta viime vuosina myös koripallo, kulttuuri nostaa lajia, lajin nousu lisää harrastajia, harrastajista tulee uusia lajihuippuja. Ja lajihuipuista tulee idolle ja yhtälö, joka yksilöpuolelta Suomessa uupuu. Ja toteaa myöskin, että urheilukulttuurin on muututtava, jos toivomme jatkossa suomalaisten nuorten maailmamestareiden nousevan norjalaisten kollegoidensa tavoin taistelemaan myös aikuisten arvokilpailuissa kirkkaimmista mitaleista maastohiittolaudulla. Ja päättää, täytyy varmaan soittaa Kalervo Kummalalle. Harri Kirvesnimi niin soittaisitko sinä Kalervo Kummalalle? Tai kenelle soittaisit?
1: soittaa? Mä, olisiko se parempi soittaa Norjaan sitten? Että... <tuh- 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 Mutta kyllä se on, siellä on tehty upeaa työtä ja sitä on tehty erittäin pitkäjänteisesti ja ja on on, 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 hyvin pitkälti samantyyppinen leima saatu varmasti kuin suomalaiselle jääkiekolle. Meillä on tehty jääkiekon parissa aivan erinomaista työtä Työtä sen eteen, että lajin valovoima ja, ja tuota... Myöskin menestys tulee säilymään.
2: Mm. No jos puhutaan kansainvälisestä kilpailusta, niin, niin tota, oma rekordisi on, on melkoinen. Kuusi Olympiabronssia 18 vuoden ajalta, kahdeksan mm mitalia, kultaa Lahdessa 1989. Harvinaisen pitkä ura kilpaurheilijana ja, ja, ja hihdon parissa toki olet työskennellyt myös tämän kilpauran päätyttyä. Mutta mitä itse, Harri Kirvesniem, niin pidät kilpaurasi? Kovin, kovimpana saavutuksena, vai tuleeko niitä mitattua? Tai ehkäpä, jos, jos ei halua mitata kovimpia saavutuksia, niin mikä on se kaikkein ikimuistoisin kilpailu tai hetki oman, oman kilpauran
1: ajalta? Kyllähän se varmasti se maailmanmastarvoiden voittaminen. Kuitenkin kymmenkuuta vuotta kerkesin olla kiertää kansainvälisiä kisoja, että sitä kerkesi odottamaan mm. sen verran kauan. Ja monta kertaa oli ollut aika lailla lähellä, niin onhan se totta kai semmoinen, kun se vihdoin tulee, niin silloin se varmaan erikoisen hyvältä Tuntuu, mutta että, ehkä sitten muuten niin sellaiset muutamat maailmankupin voitot, joissa tosiaan tuntuu, että nyt oli, oli niin, niin erinomaisen hyvä päivä ja sai, sai kaiken onnistumaan, niin ne kyllä on jättänyt todella mainion. Mainio on tuntee ja niinku ne fiilikset sieltä ladun varrelta, niin tulee niin erittäin ne, helposti mieleen.
2: Millaisia ne tunteet, ne, millaisia ne tunteet siellä ladulla silloin on, kun, kun todella niin, mm-hmm. niin. Kuvaa.
1: No se on yleensä sitä, että, että tuota, tuntuu... Tuntuu todella pahalta, mutta tuntuu
0: erittäin mukavalta. <laughs> Eikä saa itsestään kaiken irti ja silloin suksi liikkuu ja lentää. No joo, no onko se niinku kevyt si- ja raskas samaan nii, se,
1: Silloin vai? kun pystyy nauttimaan siitä, että on tiukilla ja sitä huolimatta säilyttämään vauhtinsa, niin se on yleensä se unelma.
0: Joskus tulee mietittyä, että, että kun sitä pääsee ladulla niin kovaa kuin pääsee. Ja sitten kun kuulee, että mones on, niin kuinka se vaikuttaa, koska tavallaan onko se aina kuitenkin myös suhteessa siihen muihin, muihin urheilijoihin siellä? Vaikka itsellä tuntuu, että menee todella hyvin nyt, mutta olenkin vasta 25. Onko tämä, onko yhtään hiihtourheilun tai tämmöisen yksilöurheilun problematiikkaan tällä?
1: Kyllä, tuo on ihan, ihan totta. Siis näitä, näitä tilanteita on tullut monta kertaa, että... On kuvitellut ennen ensimmäistä väliaikapaikkaa, että nyt tuntuu aika lailla hyvältä ja sitten tulee tuo suunnilleen siellä alkuun 25, niin kyllä siinä suunnilleen niin kuin loppumatkan pyörii mielessä, että, että mikä ihme voi... Niin kuin mättään näin pahasti, ja sellaisena päivänä se kipu ja tuska ei tunnu mukavalta.
2: Tämä kisa päättyy onneksi nä- tähän näihin sanoihin, ja-, ja pääset jatkamaan omia hommia. se täällä kisäviikon lopun aikana. Lämmin kiitos vierailusta Harri Kirvesniemi. Kiitos, ja oli mukava, kun tulitte katsomaan hiihtokilpaikin. Ehdottomasti. Ja Tommi,
0: sinun urheilu terveesi tähän
2: loppuun. No mä ajattelin tällä kertaa lähettää niinkin yllättäen täältä keskeltä talvea yllättävälle joukolle kuin suomalaisille pitoushyppäijille, jotka ovat talvella jo olleet kovassa iskussa Etelä-Afrikassa. Siellä oli kolmikko Henri Väyrynen, Eero Haapala, Christian Pulli hypänneet tulokset 807, 795 ja 792. Hienoa tulosta yleisurheilukautta odotellessa. Me olemme Lindgren ja Sihvonen ensi viikkoon. Kuulemiin.